0: Łączymy się właśnie z Łukaszem Jankowskim. Dzień dobry panie redaktorze.
1: Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu.
0: Informacja, która jest newsem, przynajmniej, przynajmniej po raz pierwszy usłyszałam nazwisko Henryka Kowalczyka, jako przyszłego ministra rolnictwa, wydaje się informacją wiarygodną. Czy coś wiemy więcej na ten temat?
1: No wiarygodną na pewno, bo Radio Wnet to sprawdziło i to nawet u samego źródła. Zresztą pan minister powiedział, że nie będzie gościem Radia Wnet, jak tylko otrzyma. Papiery, bo nie ma jeszcze papierów, ale taki dialog się odbył między naszą radiostacją a Henrykiem Kowalczykiem, obecnie przewodniczącym Sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Zresztą Henryk Kowalczyk już był niejednokrotnie przyjrzany do tej funkcji. Zawsze ktoś go ubiegał, teraz będzie się rolnictwem zajmował. Przynajmniej na to wszystko wskazuje i zdaniem wielu to jest dobra zmiana. Po pierwsze dlatego, że...
0: Coś nas zerwało, nie słyszymy się z Panem Redaktorem Jankowskim, a po stwierdzeniu Czas dobra. Nie z... się słyszeć. O, słyszymy doskonale. się świetnie. Tak, teraz Właśnie jesteśmy. Nie, tak, mhm. to jest
1: czasami, że sygnał płata figle. Natomiast Grzegorz Puda ciążyła na nim po pierwsze piątka dla zwierząt, a po drugie no nie, nie była to osoba, która najlepiej dogadywała się z rolnikami. Nieraz słyszano, że no, nawet jeżeli proponuje dobre rzeczy i mówi mądre słowa, to się okazuje się nagle, że rolnicy i tak są na nie, bo to Grzegorz Puda. A rolnicy, trzeba pamiętać, dla prawa to jest najważniejsza grupa wyborców. Nieraz dochodziło do konfliktu, czy to między myśliwymi, a rolnikami leśniczymi, a rolnikami zawsze Prawo i Sprawiedliwość stawało po rolników i to jest dogmat w polityce Prawa i Sprawiedliwości, że wszystko dla rolnictwa, że jeżeli cokolwiek jest w sporze z interesem rolników, to musi przed tym interesem ustąpić, bo to jest podstawowa, najważniejsza grupa wyborców Prawa i Sprawiedliwości bez rolników, bez mieszkańców w zasadzie partia nie ma szans na sukces wyborczy i trzeba tych wyborców dmuchać i huchać co zostało raz jeden wyraźnie złamane przy już wspomnianej piące dla zwierząt. Wtedy, jak mówi wielu, chociażby Jan Krzysztof Ardanowski, były minister rolnictwa, który z kolei był poprzednikiem Grzegorza Pudy i odchodził właśnie w proteście przeciwko temu pakietowi ustaw, przeciwko tej ustawie. Wtedy, jak mówił jak, jak mówił Jan Krzysztof Ardanowski, pewna miłość, realna miłość, która była między wyborcami wsi, a prawem i sprawiedliwością, Realne uczucie wykraczające poza taką czystą polityczność poza jakiś taki bilans, że wyborca patrzy na partię jako narzędzie jakie korzyści z tych rządów mu przychodzą, to była taka, to było coś więcej niż taki zwykły bilans korzyści. to było właśnie to uczucie polityczne i ono zostało złamane piątku dla zwierząt, a jak wiemy z życia codziennego, w prawie każdy z nas z autopsji nie ma nic gorszego niż złamane, złamane serce. serce. Nie ma nic gorszego, Panie tak, redaktorze, ale tutaj, tutaj
0: mamy szachownicę polityczną dosyć ciekawą, ponieważ minister Puda był, jest kojarzony z obozem, tak w skrócie ujmując Mateusza Morawieckiego. Tymczasem to, co pan wspomniał w Ponad Oceanami, Henryk Kowalczyk, to jest frakcja związana z panią premier Beatą Szydło, czyli można powiedzieć tak w skrócie, że to jest ta stara, stara frakcja PiSu, a tymczasem, jak wiemy, piątka dla zwierząt jest to priorytetowe, priorytetowy pomysł ze względu na to, że że to jest pomysł samego, samego premiera Jarosława Kaczyńskiego. Jak w tej sytuacji, pana zdaniem, zachowa się nowy minister rolnictwa i co z piątką dla zwierząt będzie się działo dalej?
1: Piątki dla zwierząt chyba już jest ostatecznie projektem martwym i nigdy nie wróci w żadnej postaci. Zostanie głęboko zakopana i będzie, będzie przykładem na długie, długie lata, a powiedzmy, że dopóki będzie istniał Prawo i Sprawiedliwość, dopóty politycy i kolejne polit pokolenia polityków będą dawać ten przykład jako przestrogę. Jakikolwiek pojawi się przekaz, który będzie kontrowersyjny, właśnie w tym aspekcie to będzie przywoływany przykład Piątki dla zwierząt nieruchomości by tego, bo się skończy jak z piątką dla zwierząt. Już nikt o tym wpisie nie pamięta, w tym sensie już nic do tego wracać, wolałby zapomnieć, ale, ale jest to gorzka nauczka, którą partia władzy musi przetrawić i chyba przetrawiła, przetrawiła, co było widać w czasie ostatniej sobotniej konwencji w Przysusze. To była konwencja dla wsi. Siedem propozycji w zasadzie idących w poprzek tych propozycji, które były w piątce dla zwierząt, bo chociażby zakładające bardzo silne działanie na rzecz odstrzelenia dzików w Polsce tak, żeby zdepopulować ten gatunek, który jest głównym wektorem przenoszenia ASF-u. Ta to, to choroba wydatnie trzebi polską trzodę chlewną i niszczy ten rodzaj produkcji rolnej. Warto tylko wspomnieć, że Dania to jest drastyczny przykład, z którego nikt nie chce brać w Polsce przykładu, ale obrazuje jak na zachodzie działa się z ASF-em. Dania wybiła wszystkie swoje dziki. Co prawda było ich wszystkich sztuk 136, ale w Danii cziki zostały wybite co do nogi, żeby nie było wątpliwości, że ASF zostanie zawleżony do tego kraju, a tym bardziej do chlewni, a Dania to kraj, który produkuje znaczące ilości wieprzowiny i, i produktów z, ze świń dla całej Europy i, i nie tylko. No więc tutaj już jest ten pomysł, żeby zdyscyplinować myśliwych i strzelać, strzelać, i strzelać, co jest trochę w poprzech filozofii, która przecież przyświecała piątce dla zwierząt. Zresztą sam Jarosław Kaczyński, w czasie przemówienia w przysusze w sobotę, no w zasadzie wprost przepraszał za błędy. Wszyscy wiedzieli, że to są przeprosiny wobec wsi za piątkę dla zwierząt, która nadszarpnęła poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości. Zresztą warto popatrzeć, że kiedy się patrzy na, na sondaże wyborcze, to główne tąpnięcie dla Prawa i Sprawiedliwości właśnie było po tej ustawie, po tym pakiecie ustaw, czyli po dla zwierząt, a dopiero na to nałożyły się strajki kobiet i, i dołek sondażowy prawa, w się do którego dopiero teraz ta partia w miarę się wyczołguje, no odrobiła powiedzmy połowę utraconego poparcia właśnie przez te dwie ustawy, więc to jest bardzo ważny ruch, zresztą powiedzmy, że Henryk Kowalczyk kiedyś był przymierzany do funkcji ministra finansów, po Pawle Szałamachu, Szałamasze, przepraszam, wtedy uprzedził go, czy przelibył licytował go Mateusz Marawiecki, ale Henryk Kowalczyk był bardzo wysoko na liście kandydatów, aby zastąpić pierwszego ministra finansów w rządach Prawa i Sprawiedliwości po roku 2015. Więc to pokazuje, jak on wysoko był w talii Beaty Szydło, jak on był ważnym politykiem. Zresztą politykiem, który miał ambicje, żeby chociażby reformować polski system podatkowy. Był politykiem, który forsował tak zwaną jednolitą daninę, rewolucyjny pomysł podatkowy, który nie wszedł w życie, ale byłby E... <laughs> podobny w słuchach, a jeszcze bardziej prospołeczny niż, obecne, niż obecny nowy polski ład, a być może bardziej strawny, bo prostszy w wykonaniu, o czym też warto pamiętać, ale faktycznie politycznie wszyscy to czytują jako znak, że Bata Szydło jest silna, a skoro już jestem przy głosie, to warto wspomnieć, że Bata Szydło też ma swoje przesilenie, o czym się w polskiej ogólnej takiej prasie rzadko i mało co mówi. Kilka dni temu wystąpienie Baty Szydło na forum Parlamentu, gdzie była premier, po raz pierwszy tak frontalnie skrytykowała swojego następcę, skrytykowała Mateusza Morawieckiego, mówiąc, że być może źle się stało, że Polska nie zawetowała budżetu, że zgodziła się na warunkowość, bo teraz widzimy, jak to się kończy. No i to było takie otwarta, od, od, od zmównicy w parlamencie Europejskim otwarte wbicie szpili w Mateusza Morawieckiego, a teraz jeszcze ta nominacja, to pokazuje, że w PiSie co coś się dzieje, że być może pozycja Mateusza Mrakowskiego osłabnie, aczkolwiek z drugiej strony, bo polityka nigdy nie jest prosta, nigdy nie jest jasna. Wszyscy mówią, że nowym ministrem rozwoju, czy ministrem gospodarki, również niezwykle ważnym, może najważniejszym ministrem zostanie Piotr Nowak, był wiceminister finansów, osoba no technokrata, osoba bliska mentalnościowo, także może nie politycznie, bo to nie jest polityka, ale, ale, ale z jakoś z, z, z wyobrażeń yy, pana premiera Mateusza. Morawieckiego, osoba, z którą on już wcześniej widział nomina na fotelu ministra finansów, ale nie było wtedy, na fotelu ministra cyfryzacji, ale nie było wtedy na to zgody. Teraz, teraz będzie to rozwój. Też technokrata, też osoba związana z rynkiem finansowym, Piotr Nowak, który przez wiele lat zarządzał polskim długiem, handlował polskimi obligacjami, żeby jeszcze ciekawej kariery na stanowisku ministerialnym w Ministerstwie Finansów. Piotr Nowak zaczynał jeszcze zaplanować platformy Obywatelskiej za Mateusza Szczurka, za, za jego kadencji przy, w gmachu przy Świętokrzyskiej w Ministerstwie Finansów, więc to pokazuje, że to jest taki człowiek i bliski Mateuszowi Mareckiem, jeśli chodzi o, o mentalność, o temperament, o, o też taką, taki technokratyczny charakter urzędu, a też z takim sztytem urzędniczym, który przechodzi ponad rządami, więc być może sytuacja w rządzie się mniej więcej wyrówna. Mateusz Małecki dostał bliskiego mu Ministerstwa Rozwoju, a frakcja Bełaty Szydło, czy powiedzmy frakcja starego PiSu, tak to nazwijmy, dostała ważne dla tej grupy Ministerstwo Rolnictwa.
0: No i oczywiście to, co rozpoczyna właściwie rekonstrukcję zapowiadaną rządu, to jest to odejście z rządu wicepremiera Jarosława Gowina. Czy w ogóle ktoś jeszcze zastanawia się, co wicepremier, były wicepremier będzie robił i czy jest jeszcze na scenie brany pod uwagę jako gracz polityczny i czy Siła Jarosława Gowina, choć może w tej chwili niedoceniana, nie urośnie, jak to bywało już w poprzednich rozdaniach politycznych.
1: Aktualnie jest tylko jedno pytanie, które zadają sobie komentatorzy, kiedy Jarosław Gowin połączy się z PSL-em w ramach Koalicji Polskiej. Wiemy, że nie stanie się to teraz, no bo lepiej, żeby partia pojawiała się w sondażach, nawet jak ma 0,0,0 i coś tam na końcu poparcia. Nawet, nawet jeżeli jest to śladowe poparcie, to i tak jest to dla partii ważne, że gdzieś tam się pojawia, a po drugie wytacie się oby momentum. Nie ma to sensu, jest koło, ono się raczej nie rozpadnie, raczej cała ta e, piątka, szóstka posłów jest jest, jest pewna dwie posłanki i trzech posłów, tak to wygląda w tej chwili pięcioro posłów i tam chyba nikt nie przejdzie z powrotem do obozu rządzącego, więc to koło może trwać, może występować, może angażować świat polityczny, a czy, czy, czy angażować uwagę polityczną, a, a dopiero swój ślad na scenie odciśnie, kiedy wejdzie, kiedy się połączy z psl -em. ale to będzie pewnie, jak mówią politycy porozumienia, może na rok przed a może jeszcze później, tak aby to pasowało do dynamiki politycznej, że nagle buduje się jakaś lista między platformą a pisem. Szkopu w tym, że sam PSL może pójść razem z platformą na jednej liście i wtedy zobaczymy, co zrobi Jarosław Gowin i jego ludzie. Jak na razie jako sam jako siła polityczna się nie liczy. Zobaczymy jak się poukłada opozycja, bo jeżeli się poukłada tak, że będzie jakaś lista między Platformą a Opisem, to wtedy Jarosław Gowin może odgrywać istotną rolę w takim projekcie politycznym.
0: Proszę nie rezygnować z słuchania Radia Wnet, choć dziś zapewne debata w Sejmie znowu będzie gorąca. Wczoraj już było sporo emocji na sali parlamentarnej. Dziś myślę, że dokładnie... Ta sama sytuacja będzie następować wraz z kolejnymi minutami. A ja dziękuję panu redaktorowi Jankuskiemu za. E... A ja mam
1: jeszcze jedną informację.
0: A to ja chętnie posłucham. Z Bo
1: pani redaktor nie zapytała o innego wicepremiera. Który też my odchodzić z rządu Jarosława Kaczyńskiego. Tak. Jak powiedział dla radia Wnety Marek Suski, to no oficjalnie już powiedzmy zdaniem byłego szefa gabinetu Mędrusza Mareckiego, ważnego polityka tak zwanego zakonu PC odejście Jarosława Kaczyńskiego nie jest wcale takie pewne. Ono najprawdopodobniej nastąpi, ale jak zaznaczył Marek Suski, nie, po, nie została podana data. Prezes PiSu mówił, że może luty, może styczeń, a może później. A może za cztery lata i to
0: spokojnie.
1: Na przykład. No więc właśnie trochę w tym duchu się podał Marek Suski, więc jeżeli ktoś już się przywiązał do tej myśli, że rząd będzie bez Jarosława Kaczyńskiego od jutra, to może się z tą myśli myślą pożegnać. Jest taki sygnał, ale czy on się ziści? To niektórzy politycy PiSu mają wątpliwości.
0: Też myślę, że to jest taki czas, że poza Jarosławem Kaczyńskim i najbliższym otoczeniem nikt nie wie tak naprawdę, jakie są plany rekonstrukcji. My już mamy pierwszą informację dzięki panu redaktorowi potwierdzoną. Hendryk Kowalczyk za pana ministra Pude, ministrem, nowym ministrem rolnictwa. Być może będą jeszcze inne zmiany w rządzie, ale to jak zawsze polityka jest... Jeszcze ministerstwo
1: sport. klimatu się waży, ale tutaj nie wiemy do końca, czy pan minister Kurtyka... Michał Kurtyka utrzyma swoją tekę. Według
0: plotek i analiz politycznych wskazywałoby wszystko na to, że jednak będzie opuszczał rząd.
1: No ale jeszcze trwa walka, więc dajmy mu szansę. Nie żegnajmy tak szybko ministrów.
0: My nie żegnamy ministrów, dlatego, że ministrowie, ministrowie się zmieniają, wracają, powracają. My tylko obserwujemy i państwu relacjonujemy. Bardzo serdecznie dziękuję panu redaktorowi Łukaszowi Jędzowskim. Dziękuję bardzo. Życzę miłego popołudnia.